0: Men innan jag har pratat tänkte vi skulle läsa en bibeltext tillsammans och det är i Johannesevangeliet kapitel 6 verserna 34 till 40. Kom vi mitt in i ett sammanhang men jag tror vi ska fatta, oss, fatta det ändå lite granna. Sidan 7 59. Det bad honom då, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Och den som kommer till mig ska aldrig hungra, Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt, men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort så jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag ska, låta, ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min fars vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jag tänker så här. I kristen tro så blir en människas berättelse en del av en mycket större berättelse, alltså Guds berättelse, evangeliet. Och tro är att ta emot den berättelsen och mitt i Guds berättelse, i centrum av Guds berättelse, där finns Jesus. Så att kristen tro är att ta emot Jesus. Och nu ska jag försöka säga någonting om varför jag är en kristen. Och då blir det, har jag ju märkt när jag har ställt den frågan, också en liten analys av mig själv. Vem jag är. Och det är ju lite läskigt, men så får det vara. För jag skulle säga att min berättelse, eller min resa, har blivit en del av en mycket större berättelse. Guds berättelse. Och vi får börja erkänna att jag har en dramatisk sida- Folk som jag känner mig brukar ändå säga att Magnus han är ganska lugn och trygg. Men jag har också en dramatisk sida. Hur tar den sig uttryck? Jo, om jag ser en film som väcker någonting i mig, eller en dokumentär eller tv-program som väcker en känsla i mig, så vill jag sitta efter den, efter texterna kommer, eller låten kommer och låta det bara sjunka in. Jag blir upprörd faktiskt om någon då börjar prata om något ovissentligt. Det finns det här dramatiska i mig. Jag växer och berörs av olika berättelser och så vidare. En bra film kan ta tag i mig. Och jag skulle säga att inför livet, det här stora, stora livet, så skulle jag nog säga att jag är dramatisk. Det vill säga jag måste ta det på allvar. Och kan bli lite irriterad när jag möter människor som jag uppfattar som i alla fall inte tar det riktigt på allvar. Alltså det finns ju en mängd olika sidor av livet och alla är inte så himla dramatiska. Men för mig är de existentiella frågorna, alltså livet, de är verkligen, verkligen viktiga. När jag var liten så ville jag inte gå till kyrkan- jag eh, verkligen inte satte mig emot, väldigt tvärt mot mina föräldrar när de skulle ta med mig. Jag ville vara hemma och titta på dundermusen. Någon i min generation kommer kanske ihåg detta, söndagarna, dundermusen. Lite äldre så blev det Batman och sen blev det sorro. Och då ville inte gå till kyrkan. Men den största anledningen, ska jag nog ändå säga, till att jag inte ville gå, det var för jag tyckte det var riktigt, riktigt töntigt att gå till kyrkan med reflekterande så var jag inte, men det var väldigt starka argument för min del. Det är töntigt och jag ska gå hem och kolla på dundermusen. Ja. tro konkurrerar i dagens samhälle med så mycket om vad som liksom ska få tala in i våra liv och få väcka känslorna och funderingar i våra liv. Vi kan börja med dundermusen och det kan vara så mycket mycket annat. Sen har det dykt upp människor i mitt liv som med sin närvaro och med sina ord har visat på tro så att jag har kunnat fatta den och kunna ta till mig den. Och Framförallt var det en ungdomsledare i min kyrka där jag var med som tonåring som hjälpte mig på den resan. Och Jag har flera människor att tacka för att de har lyckats kommunicera med ord och sina liv så att jag har kunnat ta till mig tro. Jag har varit med om upplevelser som har varit jätteviktiga för mig. Där jag menar att jag har fått uppleva att Gud är nära mig. Att han är med mig, att han älskar mig. Och det är min tro att de upplevelserna är av Gud. Men huvudorsaken till att jag fortfarande kallar mig kristen, kristen är någon som jag mer och mer dras till. Om jag ska försöka beskriva det så handlar det om någon slags dragningskraft. En fascination och en skillnad som en person gör på mitt liv. Det är den dragningskraft som Jesus har på mig som gör att jag kallar mig kristen. Jesus är för mig ett laddat namn. Ett kraftfullt namn. Ett namn som gör någonting med mig. Jag har uppvuxen i Åkerednäset, Västra Göteborg, övre medelklass. Och jag blir medveten nu när jag blir lite äldre hur mycket det har påverkat mig och påverkar mig. När jag analyserar vem jag är, vad jag längtar efter, på vilket sätt jag vill bygga mitt egna varumärke, om ni hänger med på den, så märker jag hur min uppväxt har påverkat på mig. Jag skulle helst av allt vilja köra en BMW. Jag skulle helst av allt vilja handla alla mina kläder på NK. Jag skulle helst vilja dricka mitt kaffe bara på Damatteo. Nu börjar det tappa lite i svårighetsgrad. så Vilket bröd äter jag helst? Surdegsbröd. Vilken tidning läser jag helst? Filter, en cool tidning, en tidning som heter Ikon. Och att resa till New York, det lockar alltid. Ytligt va? Men jag måste erkänna. Där finns lite jag. Och ärligt så får de här sakerna må, att få mig må bra. Det ger mig en god känsla att sitta där på Damatéå. Även om det kanske bara är för stunden. Och jag har märkt att jag lever i en dubbelhet. Att bygga mitt egna varumärke- men jag samtidigt som jag gör det så vet jag och känner att det fyller inte mitt liv. Det räcker liksom inte hela framvägen fram för att det ska kännas på riktigt. Och jag tror att det är Jesus som verkar i denna dubbelheten i mig. Alltså Jesus kallar och drar i mig och den rörelsen attraherar någonting i mig. Någonting som jag längtar efter. Johannes kapitel 6. Jag gick vi rakt in i det, mitt i. Men har du möjligheten och vill när du kom hem så läs detta kapitel. Ett fascinerande kapitel. Många av de som hörde Jesus tala som var hans lärjungar. De sa det är outhärdligt det han säger. Det är outhärdligt. Och de här orden händer efter starka händelser och starka Jesu ord. Jesus ser till att omkring 5000 män blir mätta av fem bröd och två fiskar. Och nästa dag så möter Jesus de här människorna på nytt. De har blivit mätta av honom med fysiskt bröd. De söker upp Jesus igen, givetvis om man fått med om en sån enorm händelse. Och då säger Jesus till dem, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och sen lite längre fram i det kapitlet så säger han så här. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Och vet inte om blir upprörda här inne nu. Men de som lyssnade de blev upprörda. De blev arga. Inte för att de trodde att Jesus uppmuntrade till kanibalism utan att han, deras, hans ord rubbade deras världsbild. De sa... Hur kan Jesus, som är Josefs son, säga att han är brödet som kommer ner från himlen? Det är, en, det är en bra fråga. Vi vet där borta att det är hans pappa. Hur kan han säga detta? Han rubbade världsbilden. De som lyssnade på Jesus de trodde på Gud. De hävdade att Gud var på ett speciellt sätt. Och Jesus han rubbade deras bild av Gud om hur Gud skulle rädda världen, hur Messias skulle vara. Jesus undervisning var komplicerad och gjorde folk upprörda för den var inte bara svår att fatta med förnuftet utan den var även svår att ta till sig på ett djupare plan. Jag är brödet från himlen som ska rädda Israel. Jag är Guds namnet säger Jesus om sig själv. Att han är Gud. Jesus menade, ser man på honom så kan man se, Guds, kan man se Gud, fadern. Jag och fadern är ett, säger han. Bröd och liv. Två vardagliga ord Jesus använda för att ska kunna upptäcka vem han är. Och dras in i relationen med honom. Det blir liksom ord att leva av. Som avslöjar vem Jesus är. Det är symbolik för att beskriva vem Jesus säger sig vara. Det är mystik för att vi ska dra till Jesus. Så att vi kan förstå en del av den här innebörden. Att han är livets bröd. Förstå den men också få uppleva det. Att han är livets bröd. Bröd är fantastiskt, syrdycksbröd är det bästa. Min yttre människa behöver bröd. Men min inre människa behöver också något som mättar min hunger- efter en större tillhörighet. Och jag skulle hävda att Jesus har en sån attraktionskraft på mig. Han kan vara provocerande, han kan rubba en människas världsbild- men han kan också väcka en attraktionskraft- han kan rubba vår världsbild idag om vem Gud är. Han kan rubba när han får oss att tänka att allt kan ju inte handla om att bygga vårt egna varumärke. Utan att det kan finnas någonting som mättar min inre hunger. Att han får vara livets bröd. Det är gött med kaffe, det är gött med fotboll. Det är fantastiskt att ha en vacker fru, fina kläder. Men jag längtar efter någonting mer. Och det skulle jag våga hävda att det tror jag att jag har funnit i Jesus. I de ord som han säger sig själv vara. Det tror jag. Det är väl lätt hänt att göra Jesus till en vishetslärare eller till morallärare. Och han var vis. Han undervisade en fantastisk moral som mycket av västerländsk samhälle bygger på. Absolut. Och jag var på teaterföreställning för inte så länge sedan på föreställningen Bibeln. Och jag uppskattade verkligen den här upplevelsen. Jag uppskattade här sättet att jobba med bibeltexterna. Verkligen. Men när det kommer till Jesus, så som jag minns det, i alla fall, så missade man hans anspråk. Alltså Jesus hade ett fantastiskt kärleksbudskap. Det hade han verkligen. Men han gjorde större anspråk än så, än att vara en budbärare med ett budskap. Alltså Jesu anspråk, jag är livets bröd. Det kan vara fascinerande. Nästan magnetiskt. Men visst, det kan också vara provocerande. Och än idag så provocerar faktiskt den här texterna. I Johannes bland teologerna, man vet inte ens vad man ska göra. Kan någon verkligen hävda något sånt här på rent allvar? Och Jesus för mig, han är fascinerande. Viskan han vara svår och det utmanar mig. Men hans ord, det han gjorde, det drar i mig. Som orden, jag är livets bröd. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. De är svåra att förstå. Men mystiska så att de drar i mig mot Jesus. Ett antal år sedan så fick min pappa ett besked om att han hade fått en hjärntumör. Och ganska snabbt efteråt så gick han bort på grund av hjärntumören. Och jag var mitt uppe i teologistudier, mitt i ambitionen och drömmen att jag skulle jobba som pastor- och många vänner frågade mig, vad gör den här erfarenheten och det du är med om och det du har varit med om, din tro på Gud? Och jag bad till Gud att han skulle gripa in i min pappas liv. Jag undrar varför det inte skedde, varför blev han inte frisk? Och sen efteråt så tittar jag tillbaka den och jag tror jag lärde mig en viktig sak och många viktiga saker. Men en sak som jag tänker på just nu, det är att Gud är inte tomten. Det är inte jätterevolutionerande, men det är en värld tanke att fundera på. Utan så mycket större. Jesus lovar ingen framgångssaga för de som följer honom, men hans närvaro. Och mitt i det svåra så behöver jag mer än någonsin hans närvaro. Och det är det jag kan säga. Jag tror jag upplevde hans närvaro och jag hungrade efter den. Mitt i det svåra, mitt i mörkret. Gjord är inte heller en snuttefilt. Det är också man får höra, liksom, att man förar. Man kristnar och tror för att de behöver en snuttefilt. Men en snuttefilt den kastar man bort. När det blir mörkt då märker man att den håller inte. Det är en filt. Men för mig har Jesus gjort att jag vill att hålla kvar min tro i det svåra. För han har liksom mättat. Min hunger efter någon slags närvaro in i det svåra. Jag tänker att Jesu person och ord går att bygga sitt liv på. Och man analyserar, man funderar. Jag har flera vänner som, som gjorde samma uppväxt som jag i kyrkan. Och skulle jag säga ungefär samma upplevelser, samma ungdomsledare. Men som har lämnat kyrkan av olika anledningar- så någon av den här tron, det vågar jag inte svara på. Men den starkaste anledningen att jag är kvar, det är Jesus. Jag kan tröttna på gudstjänster, förlåt att jag säger det. Jag kan tröttna på kyrkan. Jag kan tröttna på vad jag uppfattar som dålig teologi och konstig karismatik. Men Jesus, det namnet är laddat för mig. Hans person drar i mig. Han väcker någonting i mig. Han mättar mig, så honom vill jag tro på och leva med. Jag hoppas att det inte verkar förenklat, det jag säger. Men Jesus mättar någonting i mig som inget annat gör. Inget annat. Det betyder inte att jag fyller, inte fyller mitt liv med andra saker. Jag fortfarande älskar surdiksbröd. Jag gillar livet Det är Guds gåva till mig. Men jag känner att jag behöver Jesus. Och så behöver jag Jesus inte bara då utan nu. Det är inte en formel. Be och ta emot Jesus så är det färdigt. Utan det är en relation. En ständig relation med han som är livets bröd. Och den påverkan som han kan göra på mitt liv. Det var många som blev arga på Jesus och lämnade honom på grund av det han sa. Men jag tänker så här, och jag ber som Jesu lärninge Petrus när han fick frågan Ska du också, eller ska ni också lämna mig? Och då sa han, Herre, till vem skulle jag gå? Du har det eviga livets ord och jag tror och förstår att du är Guds helige. Jag kan hålla med, jag kanske tänker så här Herre, till vem skulle jag gå? Du har det eviga livets ord och jag tror och har börjat förstå att du är Guds helige. En del av min berättelse. Jesus sa, jag är livets bröd. Din berättelse, var befinner du dig någonstans? Vem är du? Var befinner du dig just nu? För av orden, vad betyder de för dig? om Jesus säger till dig just nu att han är livets bröd. Jag ber en bön. Herre tack att vi får träffas här tillsammans denna förmiddag och också att vi får tro att du är här med oss just nu. Och Herre, det beskrivs om dig att du står och bultar på våran inre dörr Herre. Och kanske idag går frågan ut och dina ord till oss om att, eh, att du säger att jag är livets bröd. Gör någonting med oss med de orden, Herre. Det är det anspråk du gjorde, vem du är, Jesus. Fascinationen, dragningskraften. Ser oss som längtar efter det som behöver det just nu. Mer än bara en förnuftstanke, som en tro, utan också som en tröst, som en kraft, som en hopp. Som att det mättar någonting där vi befinner oss just nu. Av er om det här. Din närvaro mitt ibland oss. Så enkel, så vacker, så fantastisk. Amen.